Den unge mand, han er revolutionær. The arc of the moral universe is Nästan att jag, vad, jag, vad jag skulle vilja prata om från början var egentligen hur Aten och Jerusalem går ihop. Men samtidigt så, ju mer vi pratar så, så tycker jag mig se att samtidigt är en negation av både det jerusalemska idealet, eh, alltså det kristna eller det spirituella idealet, men också det rationella och kroppsliga atenska idealet. Och tanken att det är just syntesen mellan de här två tankarna och en tillbakagång till den typen av källmaterial. Och ett seriöst studerande är det snarare än någon slags idealbild om en antik eh, som aldrig funnits eh, homerisk eller inte. Liksom. Mm. På samma sätt som det spirituella som jag också skulle vilja gräva in mer i eh, är någonting som har blivit en patina en lifestyle choice Och det är intressant för att kampsport har nästan tagit tagit den rollen som religion har haft en gång. Och sport är den enda typen av, vad ska vi säga, massornas opiat. Men då menar jag det på ett bra sätt. Någonting vi inte kan vara utan. Jag tycker det intressanta är att vi ser liksom, jag har en jiu-jitsu-klubb precis bredvid mig. Det är mer folk där än på ungdomsgårdarna och jag förstår mm. varför. Mm. För det här är en av de yep. få ställena där du får inte bara en, en, en uppfostran, alltså du uppfostrar inte kroppsligt inte det poängen, utan det, det är som du säger, det är den mentala uppfostran som man söker. Och det är den typen av disciplin mm. som också försvunnit från, om vi ska säga, modern religion. Och så det är därför många tittar som är unga idag tittar antingen på traditionella former av religion, islam, till exempel är attraktivt på grund av det. Också många blir katoliker eller blir ortodoxa eller liknande. Därför att man vill ha den typen av ansvar. Därför man vill ha den typen av utmaning och därför man vill ha den typen av disciplin. När du, när du pratar om kampsport så, så är det här jag slår sig av. Att, att det är just att hitta den här typen av disciplin som, som verkar vara gemensamt. Exakt. Nej, jag, jag tänkte egentligen först spinna vidare på det du sa om sport, idrott. Och religion. Så jag, jag tror att det är en bra liknelse. Så många, för många moderna människor, mig inklusive när jag var yngre, så blev sport nästan en religion. Alltså det, det, det tar upp, den tar den plats som religion alltid har tagit hos många. För vi har den här sökandet kan man säga i, i vår själ eller hur man vill uttrycka det. Som människor verkar vi ha ett tomrum, tomrum som behöver fyllas och det kan fyllas av idrott. Men om vi ska försöka precisera det här mm. vad är det som religion erbjuder oss som sport nu kan erbjuda oss? Okay, så religion har åtminstone tre saker skulle jag säga. Ett är eh, dogmer eller doktriner som man kan enas kring och det är bara för att alla ska förstå vad jag menar. Det är precis som ett politiskt parti för Socialdemokraterna då måste det finnas vissa saker som man måste skriva under på för att vara socialdemokrat. Man kan inte tro på eh, tycka vad som helst, för annars så faller ju hela begreppet socialdemokrati samma. Så någonting måste finnas för att vi ska enas kring. Det andra är att religion erbjuder oss något som jag har kallat extraordinary presence. Alltså att det erbjuder oss någonting som tar oss utanför det vardagliga. Och för det tredje så erbjuder det kommunitet, gemenskap. Mm. Och de två sista av de här tre det är rätt enkelt att se att idrott kan fylla. Alltså, mm. när jag själv är ju född i Solna, så AIK är givet. 
då blir det liksom en, hela, hela Stolna stödjer AIK och så vidare. Alltså det, det blir en känsla av gemenskap. Vi kommer härifrån och håller på, på samma lag. Mm. Men det jag menar med det här extraordinary presence, det är om man tänker Super Bowl är en sån här klassiker varje år, som är ett, en av de största sportevenemangen och jag som inte kan någonting om amerikansk fotboll kollar varje år så att jag tycker liksom det, det är en, en fantastisk, ett fantastiskt evenemang. Men det är någonting man ser fram emot. Det är någonting som tar bort ifrån det vardagliga. När jag måste Absolut. jobba på måndag och allt vidare. Och att det till och med på en söndag det är liksom ganska intressant. Men det här med dogmer det kanske inte är lika tydligt. Men det finns ju, jag såg att Kalle inte höll med mig där när jag nämnde AIK. <laughs> och det är ju precis det. Liksom, att, att man kan argumentera för att mitt lag är bättre för att vi har de här spelarna. Vi har den här statistiken och så vidare. Men det blir fortfarande på något sätt. Liksom. Det, det går inte att mäta intellektuellt vilket lag som är rätt. Men jag tror definitivt att sport tar den plats nu som religion hade. Men eh, jag sa det här eh, i tidigare en annan intervju att sport kan erbjuda oss en syn av det som är transcendent, alltså det som mm. står bortom eh, den värld vi just nu liksom kan se och ta på. Den erbjuder oss det goda, det sköna, det vackra. Det. Men det kan inte erbjuda oss det transcendenta. Det kan inte erbjuda oss Gud själv. Men det är också därför Paulus till exempel i Korintibrevet använder idrott som en liknelse. Det är därför Helgon under alla århundraden har använt idrott som en liknelse. För att det är någonting som är väldigt konkret. Vi vet alla att vi har en kropp. Vi känner den. Vi vet när vi har ont i magen. Vi vet när vi har huvudvärk. När vi har druckit så mycket. Har det mm. Men att vi har en själ det är inte lika tydligt för de allra flesta. Men i bästa fall så tar vi folk om mind. Man vet att man har någon slags intellektuell kapacitet och den kanske inte kan beskrivas bara av att vi har en, en fysisk hjärna. Och sen har vi också ande och det är något som ta, Paulus talar om. Det är inte alla kristna heller som går med på den definitionen av människan som tredelad, alltså kropp, själ och ande. Men ande är ju den kapacitet vi har att fyllas av den heliga anden, av den heliga andes gåvor och det som kristendom kallas för nåd. Men intressant nog så finns det ju faktiskt ett politiskt parti i Sverige som har den diskussionen, den antropologiska synen, den synen på människan och det är kristendomtrafterna. De talar faktiskt om kropp, själ och ande. Och det antar jag är ett arv från kristdemokratin som grundades på framförallt 50-talet va, i, i kontinenten som var katolska tänkare som byggde upp en ideologi baserat på påbliga encyklikor som eh, hade skrivits framförallt av eh, Leo den trettonde och Pius den nionde. Så vi ser även i Sverige, intressant nog, ett katolskt arv, ett platonskt arv i ett politiskt parti. Mm. Jag tänker när du berättar de här sakerna att um, det, det slår an en, en aspekt som vi kom in på i slutet av vår diskussion förra gången med uh, Benedikt Bäckeld som är uh, artist skulle jag nog säga, men väldigt mycket liksom respekterar religion. Det var den här aspekten av liksom, kan du ha liksom kungadömet utan kungen? Alltså kan du, kan du så att säga agera andligt om du inte har då Gud som en faktiskt liksom del i ditt, i ditt liv? Och det är liksom ett dilemma som jag har som artist samtidigt som, som jag mer än någonsin liksom ser avsaknaden av det religiösa i liksom hur ett samhälle sitter ihop. Det är liksom en öppen fråga. Och här blir det också en en tragedi i den här nietzscheanska approachen att å ena sidan så är den här idén att du ska vara stark och vital men det finns, om man då hårdrar det, ingen, det finns inget du kan fylla det här liksom 
existentiella tomrummet med. Det vill säga, vad är det du tränar för? Om, om det inte finns någonting ovanför dig, om du inte tränar så att säga för gudarna, då, då är du bara dig själv. Och då blir du också en, en tyrann i ditt eget liv utan förmåga att kontrollera dina impulser. Så jag ser den här liksom, jag ser den faktiska avsaknaden i de här sakerna. Exakt. Um, det kan bli, det kan ju i värsta fall uttrycka sig i en typ av högmod. Mm. Kommer ju före fall, som man säger. Jag, jag tror det stämmer och jag tror också det är därför som jag nämnde att i, i Asien så finns det ju fortfarande en mycket starkare koppling med framförallt buddhismen. Och det är ju en, en idé om någonting transcendent, någonting bortom. Att vi, vi tränar inte bara för att vi ska bli starka och för att kunna slå någon eller för att vi ska vinna tävling och så vidare. Utan det är också för en självdisciplin, en intern personlig rening, att man ska liksom vara värdig gudarnas gunst eller vad man nu vill, vill kalla det. Aspekt på det här, jag, jag tycker den här diskussionen är liksom, den slår an en ganska öm tå inom den, vad ska man säga socialistiska eller också marxistiska traditionen att tänka på personer som Bertrand Russell som inte hade så mycket tillövers för sport. Jag vet inte om det här är bekant med liksom att han såg det som någon typ av en, en Typ ett, en för, ett förspel till krig egentligen. Att, att den typen av samma känslor man piskar upp i sport och kampsport är det som sen leder vidare till och kan mobiliseras av krafter för, ja, för krig mellan folk. Och det här är också någonting som har gått igen i Noam Chomskys tankar kring liksom jingoism eller maitimism. Att man hänger på sitt eget. Liksom att du, du som såna aik kommer slåss mot Kalle Djurgårdarna. Liksom. Och jag, jag respekterar de här filosoferna i mångt och mycket annat. Men jag ser det här verkligen som liksom en brist kring hur man ser på funktionen av, av våld. När du nämnde Socialdemokraterna eller Muff eller KD så tänkte jag om man... Det som jag tänker präglar liksom debatten mellan dem men som nu inte längre kan kontrolleras av dem. Någon typ av i så fall förstadie till ökad inbördes strid i samhället. Vi är långt ifrån ett civil war men det är ganska uncivilized så att säga. Och <laughs> det jag funderar på är något sätt, vad är sannolikheten för att kunna fixa den här jiu-jitsu-klubben som är nere för Kalle där man liksom slänger in alla muffarna och SSU-arna och så får de liksom spö varandra eh, eller åka ut i Bomersvik och ha någon så här fight club. Jag håller med dig, jag respekterar också de tänkerna väldigt mycket och jag tror även Orwell hade en, en liknande ja. tanke kring sport. Men jag tror det är intressant är, jag är ju själv inte särskilt fotbollsintresserad, men när jag har varit på fotbollsmatcher, det kan bli rätt våldsamt, eller det kan bli en aggressiv stämning på läktaren. Mm. Men alltså, det är inte särskilt, det är inte en våldsam sport, fotboll är inte en våldsam sport. Men om du, jag går ju mycket på, mer på kampsport, och där mm. sker ju våldet liksom i, i centrum av, av det alla tittar på. Och det är väldigt lite aggressiv känsla, väldigt, lite, väldigt liten känsla av att det finns en aggressiv stämning hos publiken. Så det kan ju vara en intressant sak att, att, att tänka på i alla fall. Men sen så tror jag också att det finns en koppling med sport och krig i den märks att sport växer fram ur krig. De olympiska spelen är ju alla spel som alltså de traditionella, de ursprungliga uh, olympiska spelen är ju sånt som kan vara bra i krig. Diskuskastning, spukkastning, mm. springa långt olika hästsporter, brottning boxning. Och de tidigaste sporterna, eller den tidigaste om man vill kalla det sport är ju, kan vi diskutera, men en av de tidigaste typen av sport eller spel som vi har belägg för det är den menoiska kulturen cirka 2000 år innan Kristus och det är tjurfäckning. Mm. Det verkar vara något, det, det var en mer våldsam tid, 
krig och nära förestående i den antika världen mycket mer än vad det är idag. Nu, nu är det ju krig igen i, i mm. Europa. Och det intressanta är ju där att man har sett att många av boxarna som kommer från Ukraina mm. har förberett sig för att gå ut i krig. Tänker du på Klitschko-bröderna, Ysik och Lomachenko? Precis. Så jag tror det finns en koppling, men samtidigt som jag sa så är ju att man har sport och någon slags samtyckesvåld skulle jag i alla fall lägga fram som hypotes att det har mm. gjort att vi har mycket färre krig än, än vad vi har. Och sen finns ju det här gamla jag vet, jag vet inte om det var Churchill som sa det. Det var någon som sa att uh, the war was won on the battlefield of Eton och något sånt. Alltså att brittiska generaler hade ju utbildats för Eton och de hade spelat mycket sport och hade växt upp med den här tanken av, av att tävla och de har ju också boxning som en ganska lång tradition här i Storbritannien. Mm. En till tanke som slog mig där om Gytoklubben. Jag var i Stockholm för inte så länge sedan. Jag tror det var ja, två år sedan var det. Och då bodde jag i Stockholm igen i sex månader och skrev en artikel som heter Därför bör män slåss. Och den handlar egentligen om varför alla borde slåss. Varför man ska syssla med kampsport. Så jag gick till olika kampsportslokaler och uh, sa att jag skriver för Fighter Magazine. Jag skulle vilja prova på era några lektioner och se er i boxning. Det var submission grappling, jiu-jitsu och lite allt möjligt. Så gick dit, åkte på stryk och sen skrev jag om det. Men det intressanta var att jag kunde gå till en uh, boxningsklubb, faktiskt Djurgårdens boxningsklubb. Mm. På en Hej, måndag. jag är AIK-are. Jag vill. Ja, Precis så. Och det slutar inte så bra. Men det intressanta egentligen det är ju att det här var en måndag kväll klockan åtta och det var över 30 pers där. Mm. Jag frågade mm. några av dem varför är ni här? Ni skulle kunna hålla på med något annat. Det är en extremt explosiv sport. Men det är också individuell samtidigt som att den är kamratlig. Så du fokuserar på dig själv men du har andra som uppmuntrar dig. Jag tänker också på det, här, det nya fenomenet med Youtube-boxare. Mm. Jag har argumenterat för att det undergräver professionell boxning. Men det intressanta egentligen är varför de här Youtubarna vill boxa. Det är inte pingis, det är inte tennis, det är inte fotboll som de vill hålla på med. Utan det är kampsport. Och det, jag tror att det har att göra med att det är på något sätt den roaste sporten. Man står nästan naken inför tusentals människor. Du vet att mixed martial arts MMA, då är man i en bur. Man kan inte springa bort. Och den här personen kommer jag alltså den kan för att stoppa dig. Det går liksom inte att, att, att få en mer renordad sport än det. För tennis, då använder man ju tennisrack och man har boll och allt möjligt. I kampsport så är det verkligen individ mot individ. Någon kommer att vinna. Någon kommer att vara starkare eller mer ha bättre skills. Och, så och, på, och på, toppen av den, på, de, på toppen av den pyramiden så har vi ju liksom bombkällen i förra veckan att vi ska få en 
Sock versus uh, mask match i, i Vegas hur det här nu, ja. men, men det är ju någon slags det, det yttersta uttrycket för precis vad vi pratar om liksom. ja, verkligen det, det, det är liksom kombinationen av det här Youtube fenomenet, så här, alla vill slåss med mm. de typ två, två av de rikaste männen på planeten mm. men det är just därför som jag tror det är viktigt att få klar på hönan och ägget här det vill säga, är den här typen av kampsport eller våld en prelude till andra former av våld eller är det desventil och har alltid varit det? En väldigt bra fråga och extremt svår att svara på. På ett sätt, Kalle, det du tar upp det här med liksom att, att Zuckerberg och Elon Musk ska slåss. Alltså, jag tänker att det passar väldigt väl in som ett järtecken i vår väldigt så här, kulturkrigsorienterade samtid. Så det är alltså, klart det... att de här ska... Ja, förlåt, kör. För mig är det väldigt mycket som... som... Ja, jag är inte lika kulturell som, som Carl Gustav, så jag har ju bara sett... Jag kan bara referera till filmen, tror jag. Men, mm. men det, är ju, det, är ju, det var ju länge en, 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 under bronsålder och järnålder att du hade en duell för att lösa vissa konflikter. Alltså det kunde till och med vara slag. Mm. Och, och i, Achilles är ju känd som den hjälten eller den, den Achaier som är bäst på det här. Att han, liksom, han slår vem som helst i eh, envig och det är ju lite grann vad, vad Suck versus Musk är, för, för grejen var väl om jag inte missminner mig att Facebook skulle släppa någon konkurrerande, Meta skulle mm. släppa en konkurrerande mm. plattform till Twitter och det var liksom det som var upprinnelsen och istället för att de liksom ska slåss på Twitter med ord så blir det liksom, det här är nästa steg att höja det här på ja. så det är ju någonstans tillbakagång till, till en alltså så, på det sättet så är vi på väg tillbaka det, det anledningen till att jag säger att det är en väldigt svår fråga är därför att jag skulle argumentera för att det är en ventil för de här aggressionerna som vi alla har i någon mån mm. men man hör ofta att ja, kampsport är perfekt för att det, man, det kommer en, liksom, om alla håller på med kampsport så kommer vi inte ha våld i samhället för att folk kommer ha ventil och så vidare men det tror jag inte stämmer heller. Alltså man ser ju i en kampsportslokal att de allra flesta är ju där för att de vill lära sig att slåss, de vill ha kul, lite självförsvar. Men framförallt är det ju för att det är idrott. Liksom. Det är lite keep better, som de kallar det här i Storbritannien. Man vill träna men man vill inte gå ut och springa för att ett face är ganska tråkigt. Men det finns några som söker sig till kampsportslokaler för att de vill bli bättre på att slåss. För att de, mm. de har inte kontrollerat den här aggressionen utan de vill hitta utlopp för den här aggressionen där det är i någon mån accepterat. Och det märker man när man sparras till exempel att det, det är ju lite som en dans. Man leder varandra. Det är en, en, liksom, om, om jag slår med 30% av min kraft så slår du tillbaka med 30% av din kraft. Öka till 40% så kommer du att öka. Det är liksom ge och ta det samtycket. Så. Men ibland är det någon som tar sig in som vill direkt liksom hoppa på en med 80%. Och um, det finns ju Youtube-videos på det här när någon liksom försöker vara kaxig och ge sig på direkt och sen så åker de på stryk. För att de försöker vara the tough guy mot någon som är proffs. Men ibland kan det vara så att man är där, liksom man har tränat i två år. Det kommer in någon som verkar vara jämngammal, ungefär samma vikt. Om man börjar spara så helt plötsligt så liksom börjar de ge sig på. Och det är därför det är viktigt med coacher som säger okej, okay, du passar bra att spara med den här personen. Till exempel, jag är ju liksom 1,70 lång, jag är inte så jättelång, va? särskilt lite i Sverige. Men det finns inte så många som är av min vikt och min längd i mitt gym, utan det är mycket 
tungvikter. Så jag får sparas med tungvikter. Och det är klart att skulle de ge sig på mig så skulle jag inte ta en chans. Men coachen har liksom förberett dem och sagt kan du sparas med, med Carl Rustel och du har tränats jag... av Magnus Nyman och Thomas Brobjär, så du kan bara stå där och ja. inte riktigt utsika dem. Is that all you got? Is that all you got? Det finns ju uh, schackboxning är en ny sport som har testat. Uh, jag har inte testat själv, men jag gillar både schack och boxning. Men jag blir mycket mer aggressiv när jag spelar schack här med. Man kan ha ja, precis som du sa, debate club och uh, brottning. Men för, för det är lite det som jag funderar på. Vi ska strax Försöka avrunda, men just det här liksom, vi kommer tillbaka till Tukidris citatet, alltså för kontext, alltså Tukidris som var grekisk general eh, under Peloponneska krigen beskrev ju på något sätt ett samhälle som också, alltså visst det är ju tillspetsat att säga att när liksom krigarens roll och tänkarens roll glids här, men han beskriver ju också på något sätt ett samhälle som också glider isär. Så någonstans blir det frågan, liksom, hur ser du framöver om vi tänker liksom, i en manifestanda? Liksom, hur förenas de här rollerna, rollerna av liksom, den kämpande och den tänkande människan? För att då inte hamna i ett sammanhang där vi så att säga, bara har liksom, fegesar och idioter kvar. Ja, det är ganska polemiskt sagt av honom så, såklart. Men jag kan ju svara från ett personligt plan där jag har försökt leva ett liv i min ungdom där det bara var sport- och där jag inte var särskilt bildad. Jag hade inte särskilt stort intresse av att läsa och så vidare. Från att sen har gått över till en total fascination med bildning, kultur och att läsa. Och har sagt att sport det är någonting som ja, det, det är inte något som intellektuella bör hålla på med. Till att ha kommit fram till där jag är nu. Där jag ser att det finns ingen motsättning mellan de två. Utan man, man bör bejaka båda aspekter. Och varför borde man bejaka dem? Jo, för att, att vara människa är att bejaka alla aspekter av vad det innebär att vara människa. Det vill säga kroppen och själen och anden. Och därför så ska man göra någonting som har för att hålla kroppen i form. Att dansa, att spela tennis, det kan vara fotboll. Vad man än är intresserad av men också att äta bra mat. och annat. Att det är viktigt att, att ha kontroll över sin egen kropp för annars är man inte fri. Så ska du prata om det. För andra så har vi själen och själ. Det är ett begrepp jag har använt, märker jag nu under diskussionens gång utan att ha definierat. Men det kan man säga i princip är det vi kallar vilja, eller billigt talat vårt hjärta och eh, förnuftet, vår hjärna. Och därför som tänkande varelser så behöver vi också bejaka liksom, förnuftet som del av, av, av det som gör oss till människor. Att vi är förnuftiga djur som är Aristoteles skulle sagt. Och därför är det viktigt att läsa Böcker, men det kan också vara vårt dagliga jobb. Det, där använder vi också ett förnuft om man jobbar i kommunikation eller liksom kontorsjobb. Vad det kan vara. Men bildning överlag skulle jag säga är väldigt viktigt hur man gör Och tyvärr i vår tid så är hur man gör någonting som man ser ner på lite grann. För att det är viktigare med juristutbildning och ekonomutbildning och liknande. Och det är väldigt viktigt och det, man använder förnuftet där också. Men jag tror Varför inte skjut- att, att det räcker. Bara för skjuta in det, Carl Gustav. Alltså, jag tror många humanister... Eller- personer som tänker sig vara intellektuella är helt fin med liksom den tänkande biten. Men det är just så här, både inte bara hur du krigar utan vad du krigar för slash emot. Det jag tror liksom frågor om många personer som liksom tillhör den tyckande klassen eller är, ut, är högskoleutbildade. Det finns ingen kulle som man kan definiera här är jag beredd att slåss eller till och med dö på. Jag tror nog att det stämmer vi. Men dels så är det väl kanske att vi har vi har det väldigt 
välställt i västvärlden. Och därmed är det inte ofta vi behöver tänka på vad det är vi behöver kämpa för. Jag tror nu när krigen har börjat typa sig närmare oss i Europa så börjar folk tänka lite mer på, på dessa frågor. Jag tror inte att vi har svaren än, men jag tror folk börjar ställa de här frågorna. Och sen skulle jag bara avsluta med den antropologiska synen av människor är ju det andliga. Att man ska vara också öppen för det spirituella. Men ja, kanske att dels kämpa för humaniora är kanske något som vi, de som är anställda inom humaniora, kommer att behöva göra framöver. För att det blir mycket mer fokus på det ekonomiska. Det har varit en stor fokus på det. Men som sagt, kanske med, med krig och, och, och kulturella frågor som blir mer aktuella. Liksom någonting enkelt som kulturkanon uh, som nu diskuteras i Sverige. Som jag faktiskt var med att argumentera för i MUF för 15 år sedan. Och då var det ingen som var intresserad av det. Men helt plötsligt är det någonting alla moderater tycker. Men det, det tyder väl på att vi har börjat inse att kultur räknas. Kultur är viktigt och vi behöver tänka mer kring det. Jag ser det verkligen att det, det finns ett politiskt projekt här. Liksom, att förena Chad and Theorysel i en och samma person. Mm. Liksom. Nej, men det, alltså, det är en intressant fråga generellt. För jag försöker skriva om kampsport och jag skriver också Catholic Herald European Conservatives. Och det är många som sysslar med kampsport som inte är så intresserade av filosofi. Medan många filosofer inte är intresserade av kampsport. Så min Twitter, liksom, jag faller mellan på grupper. För om jag lägger upp bilder på Mohammed Ali när han liksom ger strykdagen så här. Så här. Mina akademiska vänner liksom, tänker Mm. Vulgärt Ja exakt så, Men ja. det där är också men det... En, en, Förlåt Kurgusten Men det där är också en annan aspekt av så här Att, att ja, men, du, du talar med olika grupper Men det är också på något sätt att det faktum att det är vulgärt Där ser man ju en av de sakerna Som offras när krigaren och tänkaren Åtskils Det vill säga att mm. tänkarna tjänar Bara sig själva Krigarna har i sin tur ingenting att slåss för mm. Så liksom det blir den värsta Av båda världar, det blir en egen nyttig elit och en fullständigt okontrollerbar våldskapitalsgrupp i samhället. Och, och sen, mm. ja, kör. Jag tycker det var intressant när vi pratade om Ali. För att han är ju han och många fler med honom, men speciellt kanske Ali, är ju ett modernt helgon på det sättet. Alltså han mm. är ja. ju så, så på, all, på alla möjliga sätt, k- kanske utan, eh, utan möjligtvis de vissa kristna karakterist- karaktäristika som, som, som helgon bör ha. Men han är ju ändå... Alltså på det sättet han porträtteras och jag tänker också någon som lite föruppenbart kanske, men Maradona nu mm. när, när Napoli vann eh, Scudetton igen liksom, så, så blev det vadå, då, var, då var det också 30 år sedan tror jag Maradona vann sin senaste eller något sånt där så att mm. det, det, det är så intressant hur, hur, hur de här grejerna kryper in och, och, och på, på något sätt jag försöker alltid Dels försöker jag dekoda det svenska och, och jag har en, min roll i den här podcasten blir ofta att liksom gräva runt i myllan av varför vi är så jäkla konstiga som svenskar för. Och mycket av det tror jag har att göra med den här protestantiska synen på verkligheten som funkade jäkligt bra fram till 1990. Där allting var ganska så här, vi var homogena, vi var teknokrater, vi var liksom sådär. Men när världen blir komplex och, ge, och liksom, det inte bara är folk som har 500 år av den här typen av, av tanke bild i huvudet liksom, som ska ledsamma och svenskar ska agera i en värld som också liksom folk som inte tänker som vi. 
då blir det väldigt intressant. Och vad jag ser mer och mer är att den ofor- alltså oförståelsen för det kristna arvet och specifikt hur det svenska kristendomen utvecklas som en väldigt smal, liksom in- intellektuell nidbilden av den här platonska eh, kala liksom, eh, verkligheten. Jag läste den här, jag tror det gavs ut nu på, på 500 års eh, commemoration av, av reformationen i Sverige. Eh, Doften av brända vekar hette den. Ja, det var, det var Magnus Nyman. Nej, exakt, det var Nyman som var redaktör. Och det var så otroligt intressant att nysta i vad har gått förlorat med det kulturella arvet. För, för det är väldigt mycket av den typen av gemenskaper och idévärld som finns på, i resten av Europa som inte finns i Sverige. Och jag tror mycket av det är det som vi saknar referensram för som svenskar och som gör att det blir väldigt konstigt. Allt ifrån politik, men också till hur vi liksom formar våra liv, hur vi ser på relationer, hur vi ser på historia, hur vi ser på allt liksom. Och det är det jag tycker är så spännande med dig. För du klaschar både med den svenska synen. Vi är en av de få länderna som liksom förbjöd boxning, ska man ändå komma ihåg, under en ganska lång tid. Och liksom att vara katolik i Sverige, det blir ju ingenting, finns ju ingenting konstigare som svensk. Nej, Nej det är ju nästan illojalt. Nej, men ja. alltså det är illojalt. Vi såg ju eh, när vi firade eh, alltså 6 juni, Gustav Vasa. Ja. Då började det bli lite av en diskussion. Eva Blom... Jag såg det, jag såg det. Och det var ju det var en intressant diskussion. För det, det finns tendenser, skulle jag säga, här, att fortfarande se det just som illojalt. Alltså på ett, jag tror att många kanske känner det in, intuitivt. Att det är, liksom, ja, det, det är någonting lite märkligt med, med katolska kyrkan. Så här. Men det, det var vissa som, som äh, sa att det var landsrädderi. Att inte liksom, stå bakom och fira Gustav Vasa. Och jag tycker naturligtvis att man ska fira Gustav Vasa. Det är en del av vår historia. Det, det, han, han, han enade det moderna Sverige kan man säga. Men att på något sätt låtsas om att Sverige grundades för 500 år sedan och inte var katolsk i 500 år innan det. Det tycker jag är väldigt sorgligt. För vi har ju liksom Erik den Heliga som är mycket mer värd att fira skulle jag säga. Mm. Nej, men, och det blir också på något sätt så här alltså, att, att när, när den svenska då, den protestantiska kristendomen också ska dyrka staten, då har den inte den här separationen och då är, det, då är det bokstavligen omöjligt att föreställa sig ande för att det är liksom så mycket utförande som kyrkan står för. Så du har liksom ingen då... Alltså, jag tänker på det här som, du får en ganska eh, svag, kallar man det begreppet, eh, mjukvara. Vi har liksom kristen mjukvara i Sverige. Men jag skulle säga att vi har liksom en pagansk hårdvara. Och den här mjukvaran har på grund av att den bara är, eller bara erkänns vara protestantens, blivit svagare. Eh, och nu när den inte längre är lika effektiv, då kommer den här hårdvaran tillbaks. Då har du liksom lynchmobbar mot olika personer som agerar oetiskt. Vi har liksom bara det här... <laughs> för att ge den gode rorsmannen Fredrik Reinfeldt rätt det svenska är bara barbariet <laughs> liksom. jo, men det, 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 det ligger någonting i det, alltså det, det det hedniska arvet är rätt, rätt starkt eh, i Sverige och det är också så här, protestanter behöver ofta katoliker för att vara för att ha, ha kvar det hedniska och, och har liksom gjort det till religion, att man är dåldyrkad och så vidare. Jag skulle säga att det, det är ett argument för katolicism att man bygger vidare på det som har funnits. Till exempel Augustinus som vi började med att prata om han säger ju 
Platonismen har allt som kristendomen tror på förutom det att ordet blev kött. Mm. Jag tycker också det är vackert på något sätt men ganska absurt i Uppsala. Det är någon som beskrev det här för mig. Jag vet inte om det stämmer helt. Men om man går upp till, till slottet i Uppsala så har man ju kanoner och de pekar mot domkyrkan för att visa att det är staten som har makt mm. över kyrkan. Det är, liksom, det, det är något så... De, de, de var extremt bra på PR, de tidiga protestanterna. Jag ser väldigt lite skillnad på den tiden och idag. Även om vi inte har en stadskyrka så, så har liksom den typen av utövande av makt funnits kvar. Och liksom, sossarna är om inte annat renässansförstar. Och det är också en väldigt intressant grej som jag skulle vilja gå in på med dig liksom angående alltså, Tukides och Machiavelli mot någon slags kristen mm. syn på vad mänskligt agerande bör vara. Så det, det finns hur mycket som helst gräver där. Jag tänkte tala om filosofer som också kan slåss. Får jag avsluta med ett tal? Ja, tjut, tjut, tjut. När du sa schackboxning så kommer jag... Mm. Slår, det, slår det bara till så där. Tänkte jag på... Den gamla dängan The Mystery of Chessboxing från uh, Wu-Tang Clans uh, klassiska uh, Enter 36 Chambers börjar ju så här. The game of chess is like a sword fight. You must think before you move. Och det är väl någonting, det är väl ord vi alla bör leva efter på något sätt. Ja, uh, Nej, men alltså, det, 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 det är också en intressant sak att, att många kanske tänker sig att kampsporter handlar om kroppen framförallt. Men det är väldigt mycket hjärnan. Alltså, man måste tänka, dels måste man ha koll på fötterna och hur man rör sig. Man måste ha koll på the opponent, den man, man slåss mot. Man måste ha ganska starka axelmuskler för man ska hålla upp händerna i flera, liksom, tre minuters rundor eller vad det kan vara beroende på vilken nivå man är på. Men det är också väldigt mycket taktik och teknik. Och det kräver att man tänker så det är mycket multitasking. Så att, att vi har förnuftsvarelser med en kropp är någonting som ständigt gör sig och nästa gång du kommer till Stockholm hoppas och gör något liknande reportage hoppas jag du kan ta med mig så jag får också få lite spö och späk för det kanske kan behövas. Ja, nej, det vore, men kanske jag ska besöka dig och gytoklubben som ligger nära dig. Exakt. Du får, du får släppa med mig och, och peka på mig och säga gör någonting av denna sorgliga människa. Mm. Han är också aik <laughs> <laughs> tror inte, där känns inte som en, en sticking point men jag, är, jag bor i hjärtat av Vasastan så det kan ju också men väldigt djurgårdskt men jag tror inte riktigt jiu-jitsu-grabbarna är, är så äh, tribalistiska när det gäller det mm. Famous last words <laughs> Ja, verkligen ja, exakt. Vi får väl se Never surrender